0: Die Legislaturperiode geht zu Ende. Damit, damit geht auch der Untersuchungsausschuss in Sachen Baden-Württemberg und NSU-Affäre zu Ende. Allgemein herrscht die wohl die richtige Einstellung, dass er nicht so furchtbar viel herausbekommen hat. Am Donnerstag wird der Bericht im Landtag besprochen werden. Radio Dreikland war schon immer dabei bei diesem Untersuchungsausschuss. Michael Menzel hat ihn beobachtet und sich gut angesehen. Und wir wollen nun doch einige Aspekte, die da herausgekommen sind oder vielleicht auch nicht richtig aufgegriffen wurden, herausarbeiten in einer kurzen Serie von Interviews. Hallo Michael. Guten Morgen. Moin. Wenn ich mich richtig informiert bin, soll ich heute ein bisschen was zu der
1: Bewertung äh, des Landesamtes für Verfassungsschutz sagen. Gerne. Weil meines Erachtens ist das ja einer der Komplexe, wo man sich fragen muss, was die eigentlich getan haben, beziehungsweise was, ob der Ausschuss sich selbst da mit Ruhm bekleckert hat.
0: Ja, hat er sich? Oder hat er sich eher nicht?
1: Eher nicht, würde ich sagen, (lacht) mein Ergebnis dazu. Es ist ja schon ziemlich früh rausgekommen, dass das Landesamt unter Präsident Ranacher offenkundig den Ausschuss belogen hat. Es gibt ja auch äh, Aktenrückhaltungen, das wurde dann gerechtfertigt, dass sie das auch alles nicht elektronisch gemacht haben. Ironischerweise ist in der Empfehlung des Ausschusses und äh, wenn man es also vom Ende her denkt, dann doch, äh, dass äh, die Empfehlung an die Landesregierung dieses Ausschusses, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen Landesamte und den Staatsschutzabteilungen der Polizei noch weiter verstärkt werden soll, dass der elektronische Ausschuss verstärkt werden soll, dass die Kompetenzen verstärkt werden sollen, ist das Resultat dieses Ausschusses und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Tätigkeit äh, auch deshalb so geschont worden ist von diesem Landesamt für Verfassungsschutz, dem Inlandgeheimdienst, weil das das Resultat auch sein sollte. Es ist ja eine Allparteienempfehlung, äh, die da ausgesprochen worden ist, äh, inklusive der grünen Regierungsfraktion, äh, als Prüfauftrag formuliert an die. Künftige Landesregierung, also die aus den Wahlen am 13.3. hervorgehen wird. Aber das ist natürlich schon eine Sache für sich selbst. Klar ist, das Landesamt hatte Quellen äh, im äh, KKK, also in den Ku Klux Klan. Es ist klar, auch aus der Befragung des v mann von Achim Schmidt, der Achim Schmidt am 16. November 2000 abgeschaltet hat, auf Weisung des Präsidenten Ranachers, dass Schmidt im Ku Klux Klan, also den internationalen... Klan äh, drinne gewesen ist. Gleichzeitig hat dieser v mann vor dem Ausschuss erklärt, er hätte nie eine Quelle im Ku Klux geführt. Äh, das ist äh, zumindest äh, sehr äh, bemerkenswert. Man findet auch wieder all die äh, Vorgänge, die schon im Fall von Richter, also der Quelle Corelli, die äh, vom Bundesamt geführt worden ist und die den Auftrag hatte, auch die Abspaltung der European White Knights zu beobachten, und zwar die mit Schmidt zusammen diese Abspaltung vorgenommen hat. Und äh, da ist dann doch schon die Frage zu stellen, weshalb der Ausschuss da nicht weiter nachgebohrt hat und nicht nach äh, weiter nach wollte. Es gibt ja auch genügend Quellenberichte, wo sowohl die Verbindung äh, des Clansman Manfredentic, eines kroatischen Söldners, der hier in Baden-Württemberg ansässig ist, äh, wo es aus diesen ganzen Berichten her- hervorgeht, äh, dass äh, diese Struktur, die, wie der v mann ja gesagt hat, äh, zu 80 Prozent identisch gewesen ist mit den jungen Nationaldemokraten äh, in dieser. In diesen Übergangszonen hin zu solchen Institutionen, die dann ja auch Gegenstand von, 2011 Gegenstand von Untersuchungen des Landeskriminalamts gewesen ist, also Standarte Baden-Württemberg, also wo Waffenhandel stattgefunden hat und wo du immer wiederum Querverbindung nicht nur zu dem offiziellen, also der NPD und der Jugendorganisation hast, sondern auch sowohl zu den Clan-Strukturen als auch zu den Matching-Strukturen hin zu solchen waffenbeschaffenden Strukturen und damit auch wiederum zum Komplex. Florian Heilig gehabt hast. All dies ist im Prinzip durch die Abarbeitungsmethodik äh, des äh, Untersuchungsausschusses auseinandergefieselt worden. Auf der einen Seite der Komplex Heilbronn, die Ermordung von Michel Kiesewetter und der Mordversuch an äh, Martin Arnold, sicherlich der bekannteste und sicherlich, denke ich, auch mit plausiblen Gründen nachvollziehbar dem, NSU, dem NSU-Netzwerk zuschreibbaren Gründen. Allerdings, wenn man das NSU-Netzwerk und seine Verbindung nach Baden-Württemberg kennt, dass er ja bis äh, nach Beginn der Mordserie 2000 mit dem Anschlag äh, auf die Kolbstraße begonnen hat. Mhm. Dann, äh, die sind ja bis 2003, 2004 haben die Verbindungen gepflegt nach Baden-Württemberg hinein. Es ging auch immer wiederum um die äh, Waffenfrage. Und äh, es ist äh, dort die Frage zu stellen, weshalb der Ausschuss dort nicht intensiv nachforscht.
0: Das ist richtig verstanden. Also, der Anschlag in der Kolbstraße in Köln, also nach Nagen- 2000 Bombenanschlag in einem vor einem äh, türkischen, von Türken äh, betriebenen Friseurgeschäft äh, hatte Verbindungen nach Baden-Württemberg. Nein, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich will nur sagen,
1: dass nach diesem Anschlag, mhm. also als die Anschlagsserie mit diesem Anschlag losgegangen ist, die bekannte Anschlagsserie, mhm. ja, da haben die Kernleute, des Trio, also das Trio, ja, mhm. nach wie vor Kontakte nach Baden-Württemberg gepflegt. Bis 2003, 2004, erst mhm. ab 2003, mhm. 2004 wird das dann enger äh, in diesen äh, Kontaktebenen. Das heißt, der Kontakt zu den Nazi-Strukturen im Lande war vorhanden. Es ist, äh, taucht immer wiederum eine Person auf, die gleichzeitig auch in der Standarte Württemberg, wo 2011 massive Waffenfunde aufgemacht worden ist. Das ist der, der Stolzenberg aus äh, Ilsfelden, einer der Tätowierer, der auch in dieser Naziklicke rund um Florian Heilig in dieser Heilbronn-Schwäbisch-Haller Szene aktiv gewesen ist. Also das taucht immer wieder auf. Aber diesen Fragen ist der Untersuchungsausschuss nicht ansatzweise nachgegangen. Nicht? Also, und das ist natürlich eine Frage, wenn man also praktisch dann befragt, den v Schmidt, der eingesetzt war zwischen 1994, angeworben, 94 unmittelbar, muss uns ein bisschen warten, bis er also praktisch volljährig gewesen ist mit 18 Jahren und zwischen 94 und 2000 die erst Informationsquelle und dann in der Kategorie B v äh, gewesen ist, des Landesamtes und wo diese Strukturen ja mit Belegen äh, hin auch wiederum nach Thüringen, Sachsen, Bregenz, Schweiz, etc., Kolmar äh, wo äh, Schmidt rumgekommen ist und wo er äh, regelmäßig nahezu wöchentlich abgeschöpft worden ist, also äh, die die, die Frage der Klanstrukturen, der Nazi-Strukturen, der äh, nazi blattern und anderer Musikszene, er regelmäßig abgeschöpft worden ist und wo die Kon- dieses Kontaktgeflecht in Baden-Württemberg, in dem sich auch das NSU-Umfeld bewegt hat mhm. oder der nsu Kernträger bewegt hat, dies alles ist der Ausschuss nicht strukturiert nachgegangen, sondern hat es zerlegt in verschiedene Elemente und hat dann also praktisch äh, namentlich äh, den Inlandsgeheimdienst äh, sehr gut davon äh, kommen lassen, obwohl der ja nun mehr als eine Intrige gegen den Ausschuss auch ge, äh, geflochten hat, sprich die Frage Aktenzurückhaltung, Beschönigung etc., was da alles gewesen ist äh, und dann den Rausredereien, dass sie ja elektronisch noch nicht so weit äh, gewesen sind. Also das ist eher, fände ich, von der Seite dann auch, wie die Aufdeckung dieser Polizeimitgliedschaften im Klan gewesen ist, wenn also der v sagt, Schmidt ist 2000 abgeschaltet gewesen, als er die Abspaltung zusammen mit dem Bundesamt äh Vormann äh, Thomas Richter gemacht hat mhm. und für den European White Knight, die dann ja wo die Mitglieder der Polizei dann gewesen sind. Also das ist alles ein bisschen sehr sehr dubios, weshalb sich der Ausschuss da nicht drauf äh, eingelassen hat in dieser auch wenn es eine Vorform, aber wir wissen ja, dass die Entwicklung dieser naziterroristischen Strukturen in den 90er Jahren diese Vorlaufgeschichte nun mal hat. Und da ist war zumindest das Landesamt, diese Landesstruktur in Kenntnis. Und ihnen war das auch vollkommen klar, dass dort sowohl das Bundesamt als auch andere Strukturen, Sie kriegen ja so Deckberichte, also das war ihnen klar und sie haben vor dem Austausch, also der Ex-Präsident schlicht und einfach gelogen und auch die Ausbügeleien, die die jetzige Präsidentin des Inlandsgeheimdienstes hier Baden-Württemberg gemacht haben, waren äh, mehr als an den Haaren herbeigezogen, Also sie, sie seien noch nicht so vorangeschritten, deshalb haben sie die Akten nicht äh, beibringen können. Also der Ausschuss hat äh, die Leute befragt auf der Basis eines nicht fundierten Aktenwissens und einer Aktenkenntnis. Und dort, wo sie Aktenkenntnis haben, haben sie nicht nachgefragt. Und das sind so Vorgänge, wo man sich, äh, sich dann fragt, äh, wozu äh, tauchen die denn ab in äh, 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 geheime Sitzungen, die sie nicht vor der Öffentlichkeit machen, um dann nicht mal vernünftige Fragen zu stellen. Und das ist doch mehr als, nicht nur kein Ruhmesblatt, sondern da beteiligt sich dieser Parlamentarische Ausschuss, denke ich, auch an der gezielten schon Politik gegenüber dem Innenministerium und insbesondere dem Inlandsgeheimdienst. Und das ist ein Punkt, der wird jetzt in dieser Debatte am Freitag sicherlich nicht berührt werden, sondern wird angesichts des übereinstimmenden Berichtes sicherlich unter den Tisch gekehrt werden. Stattdessen werden große, großer Bohai gemacht, was sie doch alles rausgefunden haben in den Komplexen. Da gibt es noch viel mehr. Sag ich jetzt mal, wenn Sie äh, die äh, JN-Strukturen und die mpd strukturen ja offenkundig in Ihrem Duktus im Griff gehabt haben, äh, da gibt es äh, sehr viel in Bezug auf die Heilbronner Struktur, wird auch einiges kritisiert, was die Staatsschutzbehörden angibt, also die Polizeibehörden, mhm. äh, der Polizeidirektion äh, im Großraum Heilbronn als inakzeptabel, äh, wird da einiges benannt. Aber auch hier stellt sich wiederum die andere Frage, was zu diesem Zeitpunkt äh, dann äh, denn der, äh, das Landesamt. Auch dem ist äh, äh, der Ausschuss nicht nachgegangen. Ob das nun an den Akten liegt, äh, die ja nicht bekannt werden, sondern unter verschluss nach wie vor liegen, so wie die Befragungen ja auch. Wir haben jetzt hier nur den Bericht äh, über die Befragung des v von, von Schmidt, äh, aber da sieht man eben halt, wie wenig dort eigentlich nachgefragt wird ja, und wie oberflächlich dort äh, nachgefragt wird. Ein anderer, der da ja auch äh, hätte nachgefragt werden müssen, will ich auch nochmal andeuten, das ist jetzt nicht, die andere, das ist jetzt die polizeiliche Staatsschutzabteilung. Das ist der Vormann, äh, nicht der Vormannführer, sondern die Staatsschutzabteilung, die das Exit-Programm macht, also das Big Rex-Programm, äh, wo Florian Heiliger drinnen gewesen ist, der im Ausschuss äh, angibt, äh, in nicht öffentlicher Sitzung, er hätte acht persönliche und vermündliche Kontakte gehabt und sagt zu dem sechsten Einvernahme am 16. August, also einen Monat vor dem Tod von Florian Heilig, dass es die sechste gewesen ist und dass er ihm Aufgaben gestellt hat für die Befragung im September, wo man jetzt aus dem Umkehrschluss der telefonischen Kontaktaufnahme am Sonntag vor seinem Tod schließen kann, dass das die siebte ist, dann fragt sich immer noch, was ist die eigentlich die achte gewesen in Mhm. diesem Zeitraum, ja. Das wird aber vom Ausschuss auch wiederum nicht nachgefragt äh, in nicht öffentlicher Sitzung, also er gibt selbst an acht und sechs und das ist natürlich dann schon äh, befremdlich äh, und sagt dann auch ein bisschen was aus über die, äh, die äh, mangelnde
0: Offensivkraft. Das hat einen Kraft. Kontakt zwischen äh, dem Staatsschutz und Heilig gegeben, von dem man nichts weiß. Also, das ist davon egal. kann man davon ausgehen. Das, mhm. Es gibt
1: eine, einen, einen ominösen Anruf, einen ungefähr, Das wir mal gerade gucken, 12, 14 Stunden vor dessen Tod, um 17 Uhr. Die Familie hat darüber im Ausschuss berichtet. Und äh, ich schließe jetzt aus dieser Befragung heraus, wenn der von acht persönlichen und mündlichen mhm. Kontakten redet, dass er am 16. August eine Befragung, äh, ein Treffen mit ihm gehabt hat, mhm. dass dann noch zwei bis zu seinem Tod liegen. Das eine davon jedenfalls, die um 17 Uhr gewesen sein muss, am äh, Vorabend, mhm. äh, wo er gesagt hat, Das Treffen morgen, bitte, da bringen jetzt deine Sachen mit oder sonst was äh, Mhm. oder so. Äh, Und das war ja das, was äh, den den Heilig, äh, Florian Heilig, äh, ja sehr irritiert haben soll nach Aussagen seiner Familie die das mitbekommen hat. Und dann bleibt immer noch die Frage, was ist dieser achte dieser Kontakt gewesen? Mhm. Und äh, darüber steht, äh, in der Bef- steht äh, aus dem Ausschussprotokoll, ist nicht zu ersehen, dass da irgendein Bewusstsein existiert, dort äh, nachzufragen. Es ist auch nichts zu sehen ähm, in Bezug auf die Frage, weil es hat ja unmittelbar von dieser Ermittlungsgruppe äh, die ja schon nach äh, acht Stunden, ungefähr, nee, sieben Stunden, im Prinzip Fremdverschulden als Ergebnis festgelegt und den Verschrottungsauftrag gegeben hat, äh, da hat es ja am Vormittag einen Kontakt gegeben, äh, auch mhm. zum LKA hin, auch zu dieser bekrex Da wurde zwar angeregt von dieser Gruppe aus dem LKA, dass äh, dort äh, Kontakte, also die Funktionellenabfrage und so weiter, das hat die Staatsanwaltschaft äh, verweigert, äh, die Staatsanwaltschaft Stuttgart verweigert, aber äh, die Frage ist, wie diese Kontakte denn noch weiter gewesen sind, also ob die Einfluss gegeben haben auf das Einstellungsergebnis, um bei der Obduktion und unter Nichtabwartung
0: des toxologischen Ergebnisses, es ist ja klar... Ja, so genannt, der Angenommen, seltsame Selbstmord des Florian Heilig.
1: Ja, der ist äh, überwiegend wahrscheinlich, kann man schon so sagen. Aber äh, äh, es taucht jetzt ein neues äh, ganz en passant auf. Um sieben Uhr, äh, äh, zwei Stunden vor seinem Tod, soll das Handy... einen Löschvorgang gehabt haben auf seinem Handy, das dort in in den Unterlagen gewesen ist. Das ergibt sich offensichtlich aus dem Handy oder aus der SG-Karte, die dort verbrannt im im Handschuhfach gelegen ist. So, das sagt jetzt der Sachverständige, der das ausgewertet hat, weil die Familie das sichergestellt hatte und dann das ausgeliefert hat an den Ausschuss. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und es taucht hier nichts auf in den Unterlagen dieses Abschluss- und Bewertungsberichts des, des Ausschusses, ja, was ist jetzt eigentlich, wann ist eigentlich der Medikamentencocktail, der für sich auch tödlich gewesen ist, eingenommen worden? Wenn der Sachverständige, der rechtsmedizinische Sachverständige sagt, äh, rechtsgutachtlich, äh, dass äh, er möglicherweise in seiner Handlungsfähigkeit wesentlich eingeschränkt worden ist, es gibt keinen Auftrag in Bezug auf die Auswertung äh, Blutabsorption äh, des Medikamentencocktails äh, im Blutkreislauf gibt es alles nicht und trotzdem gibt es Einstellungsbeschlüsse, aber man hat Beschlagnahmebeschlüsse vom Ausschuss erwirkt bei der Familie. Was natürlich ein grobe Ausdruck ist, gegen normale Bevölkerung
0: ist man so, geht man so vor, gegen Behörden geht man so vor. Naja, Tja, wer schützt uns vor dem Verfassungsschutz? Anscheinend die Fraktionen im Landtag nicht.